0: Security ist jetzt nicht so für Schludis. Ja? weil so ein bisschen sicher gibt es eben nicht.
1: Jeder wundert sich zu Hause, dass sein Rechner langsam wird. Da ist in der Regel einfach nur ein Haufen Malware drauf, weil das eigene Netz zu Hause nicht gesichert ist und andere Dritte nutzen meinen Rechner für ihre und unter Umständen illegale Zwecke.
2: ITCS Pizza Time Podcast Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community Hi und herzlich willkommen zu unserer ersten Episode des Pizza Time Podcasts aus unserem Studio in Frankfurt am Main. Ich darf zu dieser Episode heute nicht nur meinen Co-Host und Mitgründer von ITCS Matthias begrüßen, sondern auch zwei tolle Gäste aus dem Hause NTT Data, die uns heute alles darüber erzählen werden, wie sich die spannende Welt der Cybersecurity durch neue Technologien in der Zukunft nachhaltig verändern wird.
3: Hm, ja, das hört sich schon mal sehr vielversprechend an. An dieser Stelle begrüße ich unsere Zuhörer, unsere ITCS-Community und unsere Gäste Thomas Schwerzel und Patrice Volkmer.
1: Hi. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Servus.
3: Ich könnte an dieser Stelle jetzt eure Zivis vorlesen und eure Karrierewege beschreiben, aber ich glaube, das könnt ihr am besten selber. Stellt euch doch mal vor, unserer Community
1: ja, gerne, Thomas Schwerzel und ähm, komme aus dem wunderschönen Karlsruhe. Äh, Bretten ursprünglich. Mittlerweile mehr in Richtung Bruchsal gezogen. Und ähm, ja, würde mich selbst als klassisches Kellerkind bezeichnen. Habe mit zwölf Jahren den PC von meiner Mutter bekommen und ähm, dann angefangen dran rumzuschrauben und den mehrfach kaputt gemacht. Selbst nicht reparieren können. Da musste man einschicken. Es hat 500 Mark gekostet, meine Mutter fand das nicht so witzig, aber durch durch das Geld, das hat sie definitiv investiert in mich, äh, habe ich viel gelernt. Nicht nur, wie man es dann irgendwann selbst wieder repariert, sondern auch programmieren. Und dann ging die Reise los mit einer Ausbildung und dann permanent Bleeding-Edge, Rechenzentrumsmigration gemacht, Softwareentwicklung selbst auch noch gemacht. Dann kamen äh, Smartphones auf den Markt, Android und iOS, dann dafür Apps entwickelt aber immer so ein Grenzgänger zwischen Softwareentwicklung und Rechenzentrum. Und dann über eine lange Reise dann nach knapp 20 Jahren bei Entity gelandet. ja so Cool, ganz grob.
3: Hobby zum Beruf gemacht. Definitiv, ja. ja. Hm, das hört man gerne. Und bei dir?
0: Ja, mein Name ist Patrice, ähm, habe einen ähnlichen Wettergang wie Thomas in meiner Jugend äh, angefangen mit dem 386, Windows 311. Dann äh, Nadeldrucker mit Nachtmodusdruck, der irgendwie genauso laut gedruckt hat wie tagsüber. <lacht> ähm, dann eben äh, ja, Windows 98, der Standardweg. Dann ja, ein Wirtschaftsinformatikstudium gemacht in Stuttgart. Dann war äh, für das Studium von Brandenburg nach Stuttgart gezogen. Und seit ziemlich langer Zeit wohnen wir in Convestheim. Das liegt nördlich von Stuttgart, da wo Salamanderschuhe herkommen. Hat vielleicht ah, jeder schon mal gehört. Lohi, ja. ja. der kommt da auch her. Genau. Und, äh,
2: da, wo Lurchi herkommt. Da, wo
0: Lohi herkommt, da wohne ich. Genau, genau auf dem Salamander-Areal. Und ähm, ja, bin seit 2010 ähm, in der NTT-Gruppe. Und ja, dazu später ein bisschen mehr.
1: Focus Bikes kommt auch aus Stuttgart. Wer? Focus. Ach so, die Fahrradmarke. Mhm. Okay. Also nicht nur Daimler.
3: Ja, du als Triathlet, äh, ja, musst es wissen. <lacht> ja. Das ist mein zweitjob.
2: <lacht> Gut, also generell fände ich es auch einfach mal interessant, in welchen Bereichen arbeitet ihr spezifisch bei NTT? Also wir wissen, ihr arbeitet bei NTT, ihr habt Computer kaputt gemacht in eurer Kindheit und dadurch euch sämtliche Sachen selbst beigebracht. Aber wo genau arbeitet ihr?
0: Ja, ich bearbeite, arbeite im Bereich Cybersecurity, dort in dem Feld Themenentwicklung für eben neue aufstrebende Cybersecurity-Trends, Themen und berate da Kunden im Bereich ja, DevSecOps, also im Bereich, wie schaffe ich es, Security in die Anwendungsentwicklung, in den Anwendungs- und Operationsbetrieb zu integrieren.
1: Und äh, ich bin im Bereich Technology Services, da ganz konkret im Cloud-Plattform-Services und wir sind dann wiederum diejenigen, welche gerade in dieser DevSecOps-Welt, die der Patrice erwähnt hat, das Ganze technisch umsetzen, sprich die Cloud-Infrastruktur aufbauen, sicher aufbauen, die CSED-Strecke aufbauen und auch da schauen, wie die Entwicklung möglichst sicher bis hin zur Produktion gestaltet werden kann.
2: Ihr habt jetzt DevSecOps gesagt. Könnt ihr den Begriff mal etwas genauer vielleicht erklären? Also, ich glaube, viele haben schon mal DevOps gehört, aber dieser kleine Mittelteil, den zum Beispiel kenne ich persönlich nicht so gut. Also,
1: ich bin persönlich auch ein großer Freund von DevOps und äh, mag das Sekt da drin eigentlich gar nicht, <lacht> ja, weil irgendwann legen wir los mit DevSec bis Mon und was weiß ich noch allem, aber DevOps allein beschreibt ja schon definitiv die reine Lehre von Entwicklung bis Betrieb. Ist ja alles dabei. Unsere Erfahrung zeigt aber extrem, dass Security permanent vergessen wird. Ja, Monitoring wird quasi nie vergessen und es wird auch nie vergessen, irgendeine Rechnung zu stellen oder Ressourcen abzurechnen oder sonst was. Aber Security ist immer so das Allerletzte, was dann implementiert wird und deswegen wollen wir bewusst damit reinsetzen in diesen Namen, damit man gleich von Anfang an auch an Security denkt, wenn man die Transformation in DevOps durchführt.
0: Aber Viele unserer Kunden haben immer mehr digitale Geschäftsmodelle, Kundendaten oder Prozesse werden digitaler, wo früher immer noch Anträge auf Papierform zu einer Versicherung geschickt wurden oder woanders. Sogar jetzt auf dem Bürgeramt kann man digital sich einen Parkausweis für Anwohner geben lassen und diese ganzen kritischen Daten müssen einfach geschützt werden. Und früher war das nicht so relevant, weil es eben nicht so viele digitale Prozesse gab. Und jetzt ist es einfach so, dass Kunden, Unternehmen, Behörden damit Geld verdienen. Und dadurch ist einfach wichtig, dass Security elementarer Bestandteil ist und nicht immer so, wie wir es ab und zu sagen, Schmuck am Nachthemd, mm. sondern dass das eben Pflicht ist und nicht optional. Und dafür leben die Kollegen und ich sozusagen, das den Kunden zu erklären und ihnen dabei auch zu helfen. Ja, also Das ist, glaube ich, das Wichtige, sie da an die Hand zu nehmen und ihnen zu zeigen, wie kommt man denn dahin ja, und mhm. nicht nur darüber zu reden. Alles klar.
2: Dann wäre es natürlich noch interessant, weil wir wissen ja, ihr arbeitet beide schon in, bei der gleichen Firma und generell in einem ähnlichen Bereich, aber nicht komplett das Gleiche. Aber wie treffen sich eure Arbeitsbereiche denn so? Also wann trefft ihr euch außerhalb der Mittagspause?
0: Der Klassiker ist, ich bin ja noch ein bisschen in die vertriebliche Richtung angehaucht und die Projekte, die Kollegen und ich ähm, auftun bei Kunden, akquirieren, finden, entwickeln, die machen wir dann, bereiten wir dann so weit vor, dass sie Thomas dann nehmen kann und zum Abschluss führt und sozusagen mit dem Kunden dann das finale Ergebnis erstellt. Das ist so mal meine Sicht auf die Dinge. Thomas. Ja, dem,
1: dem würde ich definitiv zustimmen. Das Tolle an an unserer Zusammenarbeit ist aber, dass ich jetzt gerade beziehungsweise wir alle aus der Cloud-Plattformen-Welt sehr früh schon in dem Prozess mit integriert werden und da halt auch schon mitbekommen, was wird überhaupt angeboten, was wurde mit dem Kunden abgesprochen, welche Leistungen sind zu erbringen und da jetzt nicht irgendeine so Angebotsgranate rübergeworfen wird und dann, ähm, ja, guckt mal, wie er das irgendwie hinkriegt, sondern dass wir da definitiv zusammenarbeiten. Umgekehrt aber auch genauso, wenn wir jetzt zum Beispiel in einem Projekt sind und da halt feststellen, okay, da fehlt vorne und hinten quasi alles an Security, dann informieren wir den Kunden definitiv ja schon im Voraus, okay, hier ist was ganz Kritisches, so und so kannst du es selbst fixen, ist kein Ding, aber ihr solltet euch definitiv noch dies oder jenes anschauen und dann eben den Ball rübergeben zum Patrice und Team. Ja, äh, sehr interessant, oder? Also, ähm, ja, kommen wir mal zur
3: nächsten Frage. Ich mich würde interessieren, wie so der Arbeitsalltag von euch aussieht, so? Wie geht's morgens los oder wie könnte so ein Arbeitsalltag von euch beiden aussehen, wenn ihr zusammenarbeitet?
0: Möchtest du den 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 Alltag vor oder nach <lacht> Corona oder mittendrin wissen? Also
2: sowohl als auch, glaube ich, oder? Also natürlich ist wahrscheinlich der vor Corona wahrscheinlich eher der, den ihr beide schon ein bisschen länger erlebt habt ja. und wahrscheinlich auch der normalere, wenn man das so nennen kann. Aber wenn ihr auch sagen könnt, was so generell wie euch vielleicht auch Corona naja, beeinflusst hat, ob positiv oder negativ, das könnt ihr natürlich auch gerne erwähnen.
0: Also der typische Nicht-Corona-Arbeitstag hängt ein bisschen einfach davon ab, ist man gerade in einer Projektphase oder nicht, aber wenn man in einer Projektphase ist, dann ist man typischerweise auf dem Weg zum Kunden oder eben schon in der Stadt, wo der Kunde ist, weil wir ja sehr oft nah an dem Kunden arbeiten, beratungsintensive Projekte haben und einfach, die Interaktion mit dem Kunden ist spannend, die macht Spaß und ist auch extrem produktiv. Es gibt natürlich auch immer Phasen, wo man konzeptionell arbeitet. Die muss man jetzt nicht zwingend vor Ort beim Kunden tun. Aber das so beginnt ein sagen wir mal, typischer Tag. Ja. Durch Corona war es eben speziell bei uns in der Cyber Security so, A hat die ganze Welt Ferneinwahllösungen gebraucht. VPN mhm. hat jeder und Office 365 und Cloud. Und seitdem äh, finden auch alle Dinge virtuell statt. Keiner macht mehr, also weiß nicht, wie es bei Thomas ist, aber bei uns seit März nur noch virtuelle Konferenzen mit Videoton, virtuellen Dashboards, virtuellen Whiteboards. Und irgendwie geht es trotzdem. Ja. Das ist ja. ganz spannend. Also ähm, der Berateralltag
1: hat sich da schon gewandelt. Definitiv, definitiv. Seit März war ich bei keinem einzigen Kunden, davor bei unterschiedlichen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da permanent am Reisen war oder sonst was. It depends, ne? je nachdem was zu tun ist, eher vor Ort oder eher weniger vor Ort. So ein Workshop mit, mit Flipchart und so weiter ist es leichter zu bewältigen, wenn man vor Ort ist. Im Safe-Modell gibt es ein sogenanntes PI-Planning, ein Programm-Inkrement. Also das heißt, in der agilen Welt gibt es ja Sprints und die in einem größeren Scrum-Team, sprich wir reden hier jetzt von zum Beispiel 800 Entwicklern oder wow. über 70 Teams, die, die alle agil unterwegs sind, dann gibt es da weitere Gruppierungen mit Product Management und Release Trains und so weiter und da gibt es programm Programminkrements, um all diese Teams für die nächsten zehn Wochen zum Beispiel zu planen und die sind bei einem Kunden immer vor Ort stattgefunden, äh, haben immer vor Ort stattgefunden, das bedeutet, dass dann die Product Owner und Scrum Master zum Beispiel 300 Leute an einen Ort gekommen sind, um in drei Tagen die nächsten zehn Wochen grob vorauszuplanen. Und das habe ich mir mit Corona vorgestellt, dass es unmöglich sein wird. Aber selbst da ist durch echt eine sensationelle Olga, die hatten da mehrere Videcos offen, also Videokonferenzlösungen offen. Und dadurch konnte man dann zu unterschiedlichen Gruppen springen, im Grunde genommen sowas, ja, wie, wie Teamspeak mit mehreren Channels, nur halt mit einer anderen Softwarelösung. Und Teamspeak ist halt auch nicht mal so mal schnell im Unternehmen <lacht> ausgeholt, ja. ja. Das war sehr beeindruckend.
2: Ich glaube, es ist äh, generell in dieser Zeit sehr faszinierend gewesen für viele Unternehmen zu merken, wie viel doch geht, ohne sich wirklich live zu sehen und ohne wirklich direkt einen quasi anfassen zu können. Da kann man so viel eigentlich schaffen. Und das ist auf jeden Fall eine Zeit gewesen, in der viele Unternehmen, glaube ich, einiges gelernt haben.
3: Und das Thema Videoconferencing plötzlich war überall... Ja, an Nummer eins, und ja. das Wichtigste im Unternehmen, digitales Miteinander ja. und miteinander arbeiten. Und Dokumentenaustausch und so. Wir haben das ja bei uns auch selber miterlebt und wir haben es auch hingekriegt, obwohl wir ja da doch am Anfang auch, ja, wir mussten uns erstmal einigen auf ein paar Tools und ja. jetzt haben wir es gemacht.
1: Und das ja. hat auch so viel Zeit gekostet, ja. sich erstmal darauf einzustellen, ja. also wie viele Meetings ich am März hatte, ja. also von morgens bis abends, nur in irgendwelchen Sessions gewesen, weil, weil diese... Dieser Flurfunk zwischen kurz mal beim Kaffee irgendwie mit drei Leuten gleichzeitig reden, das, ist so, das war halt ja. weg. Ja, aber es hat natürlich auch bei
0: uns in der Cybersecurity für unendlich viele Projekte gesorgt, weil dann Kunden eben angefangen haben, Teams zu nutzen, Office 365. Und da ist es eben so, die Daten sind nicht mehr im Unternehmen, ja, die sind nicht mehr lokal, bei mir unterm Schreibtisch, ja. Ja? sondern die sind eben in der Cloud. Ja, Und Das heißt, da kamen auf einmal ganz viele Projekte hoch. So Oder zu Hause. Ja oder, ja, oder, ja, oder zu, oder zu, Hause. zu Hause. Und dann nehmt, äh, wie nutze ich die Cloud? Wie kann ich als Unternehmen da irgendwie trotzdem noch eine gewisse Sicherheit darstellen? Also, es hat einfach bei uns viel, viel Bewegung in dem Bereich gebracht. Aber, ein kleiner Fun Fact bezüglich Teamspeak. Äh, du hattest mir vorhin gesagt, dass äh, bei Activation heute Morgen ein
1: paar Passwörter abhanden sind. Ja, bei Activation. Activation ja. wurde, wurde frisch heute Morgen gehackt, beziehungsweise 500.000 Accounts sind geleakt worden. Und äh, 500.000, klingt jetzt, ja klar, viel, wenig, bla bla, es wurden ja schon mehrere Millionen Accounts gehackt und so weiter. Das Interessante ist halt aber auch, an Activision hängt ja nicht nur ein Spiel an diesem Account, sondern gleich in der Regel sehr viel mehr Spiele, dann hängt in der Regel auch noch eine Kreditkarte mit dran. Mhm. Das ganze Ding ist verbunden mit Xbox, mit Playstation, mit, mhm. mit dem Battle.net, äh, sprich habe ich einmal Zugang zu dem System. Und kann es manipulieren. Da habe ich eine kleine Gelddruckmaschine. Eine echt mhm. heftige. Und die Gamer sind ja in der Regel auch noch sehr faul und haben überall das gleiche Passwort. Mhm. Sprich, funktioniert es da, funktioniert es woanders wahrscheinlich auch. Das ist jetzt gerade. Sind die gerade alle aufgefordert,
3: Spezielle. alles zu ändern schnell. Definitiv, definitiv. Zu ja, aber ja, die
1: Hacker ja. sind auch sehr schlau. Die erstellen jetzt mehrere tausend Accounts pro Minute, um die Systeme für die Passwortänderung zu, zu überlasten.
2: Ach, schön. Damit
1: man ist. nicht mehr das Passwort so leicht ändern kann und dann keine Multifaktor-Authentifizierung reinsetzen kann. Ja, oh, das Mann. ist ja. eben,
2: ne, da machen wir heute einen Podcast über das Thema Cyber Security. Als, ich meine, wir wollten das jetzt nicht, dass das passiert. Wir das haben das nicht nee. geplant, aber Hochaktuell. Ja, ja, hochaktuell. Ich, ich glaube,
3: ich ja. glaub,
0: ein, eine Sache ist noch spannend, das, was der Thomas sagt, dass die jetzt die Systeme überlasten, aber es gibt auch die bekannten äh, Collaterals 1 bis 4. Das sind große Datenbanksammlungen von Benutzernamen und Passworten. Jetzt könnte der schlaue Hacker nimmt jetzt die Daten aus äh, diesem Vorfall Benutzername Passwort und geht in dieses Collateral-Datenbank, durchsucht nach der E-Mail-Adresse, was typischerweise der Primary Key ist oder der ja, die ID, mhm. die man immer hat, ja. und kann das Passwort jetzt nehmen und einfach bei anderen Diensten, die schon in dieser Collateral-Datenbank mal drin war, wieder mitverwenden. Also das heißt nicht nur, der Leak ist nicht nur für das eine System, sondern so wie es der Thomas sagt, Leute sind meistens faul und es gibt eben noch ganz viele andere Datenbanken von schon geleakten hundert Millionen von Datensätzen. Also das ist jedes Mal ein neues Puzzle, um sozusagen sich eine gute Strategie zu überlegen für Passwörter oder wie es der Thomas sagt, Multifaktor und es geht auch bei allen normalen Diensten, die Leute haben. Auch bei Google kann man sagen, Google schickt mir ab und zu mal eine SMS mit einer Nummer, die ich eingeben muss, um sicherzustellen, dass ich ich bin. Also man kann auch im Privaten und im Kleinen anfangen, Security ja. zu machen und das dann in der Firma sozusagen weiterleben.
1: Guter Tipp an der Stelle ist, diese eindeutige ID, diese E-Mail-Adresse, die kann ich sehr, sehr, sehr leicht äh, aliasen. Und gerade zum Beispiel bei Google. In der Regel ist es ja vorname.nachname at gmail.com. Mhm. Ja. Was die wenigsten wissen, ich kann einfach vorname.nachname und dann nehme ich das Pluszeichen ja, und schreibe da dahinter dann zum Beispiel den Namen der Webseite. Zum Beispiel äh, hier vorname.nachname pluszeichen activision at gmail.com. Die E-Mail-Adresse funktioniert und die Mail kommt dann bei mir in meinem Postfach an. Ah. Falls dann irgendwo mhm. irgendwas gehackt wird, ist die ID erstmal minimal anders. Und ich sehe auch sehr leicht, wer hat meine E-Mail-Adresse, meine persönlichen Daten unter Umständen wissentlich oder unwissentlich geleakt an Dritte. Mhm. Mhm. Kriege ich jetzt eine Mail von einem Pizzalieferanten mit einer bla 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 plus Activision, weiß ich, dass Activision Käse gebaut hat und die Daten irgendwie an den Pizzalieferanten gekommen sind.
2: Ah. Das ist alles super ist interessant Tipp. und vor <lacht> allem eben auch wirklich jetzt nutzbar für jeden, der zuhört. Und ich glaube, viele von euch fangen jetzt nach der Folge erstmal an, alle Passwörter zu ändern. Ähm, ich hoffe doch mal. Schadet auf jeden Fall nicht. Ähm, genau. Ja. Und ansonsten, was macht NTT überhaupt, um mal wieder so ein bisschen die... Den Wenn Bogen ich an NCT denke,
3: Großkonzern, Japan, Tokio und jetzt seid ihr hier in Frankfurt im Pizza-Time-Podcast-Studio.
2: Ja.
0: Wie kommt das zustande?
2: Wie geht das?
0: Da warst du schon mal gar nicht schlecht mit deiner Herleitung. Du hast noch Olympia vergessen, Ja, Olympia, genau. Mhm. weil NCT ist ja, oder wäre der Hauptsponsor gewesen von Olympischen Spielen 2020. Gucken wir mal, wann sie jetzt stattfinden. Grundsätzlich ist die NTT ein großes IT-System oder ein großer IT-Systemanbieter. Eigentlich kann man es noch anders sagen, wenn man es richtig nimmt, sind wir der größte Internet-Provider, den es aktuell gibt. Und in diesem Konzern gibt es eben Unterfirmen. Eine Firma beschäftigt sich so mit Data-Centern, Leitungen, Infrastrukturthemen. Das ist die NTT. Und dann gibt es die NTT Data oder NTT Data. Das sind... Thomas nicht, also nicht wir beide. Uns gehört <lacht> ich für mal nicht, aber in dem Zweig sind wir. Das ist sozusagen die, das IT-Beratungshaus im Konzern und wir unterstützen im Kunden bei der Digitalisierung, machen, entwickeln Software, machen äh, Transitionen, Beratung, achilles Coachen, Also was so ein ich sag mal ein vollsortimentiges IT-Beratungshaus so im Angebot hat.
1: Wir nutzen quasi die physikalische Technik. Der, der Entity, so kann man sehen. Die Entity-Gruppe, ähm, man sagt ja immer hier AWS, wenn man an mal in Richtung Cloud denken, ja, die haben 70 Prozent der Cloud-Kunden, ja. Und dann spricht man auch immer von Google, ja, dass denen dann irgendwie 11 Prozent der Internetleitungen gehören und so weiter. Aber Entity zum Beispiel gehören 40 Prozent der Internetleitungen. Das weltweit? Ja, weltweit, oder? weltweit. Das heißt, 40 Prozent des weltweiten Internet-Traffics mhm. läuft durch Entity-Leitungen. Und wenn Data Security nicht stimmt, dann ist eh ja, quasi ja. Zugriff auf alles. Und ähm, auch Google, AWS, Azure, Microsoft, also Microsoft Azure das sind ja auch Kunden bei Entity. Die australische Regierung zum Beispiel betreibt ihr Rechenzentrum bei Entity. Ehemals der Menschen Data ist vielleicht bei manchen noch ein Begriff. Da gab es eine Umfirmierung.
3: Und da seid ihr ja theoretisch in fast jedem Land auf unserem schönen Planet vertreten mit NTT und NTT Data?
0: Genau, kann man, kann man so sagen. Also kleine Privatanekdote. Mein Freund und ich waren auf Hochzeitsreise 2016 und äh, ich kannte, aber ich kenne immer noch den äh, Leiter des Security Centers in Singapur. Da habe ich dem einfach eine Mail geschrieben und gesagt, hier, du, ich bin in Singapur, nicht ähm. zeitlos irgendwie auf dem Bier. Und dann hat er uns seinen Singapur gezeigt. Im Honeymoon-Trip. War ganz nett. Also ist, <lacht> ja. ist auch ganz praktisch, wenn man mal einen kennt im Konzern. Ähm, es ist immer gut,
2: wenn man irgendwo <lacht> gestrandet ist, irgendwo, in irgendeinem Land und man immer jemanden kennt, der einem helfen kann. Und dann genau. ist
3: es die äh, NTT-Familie. Genau, ja. also, ja. genau. Also Genau, ja. also
0: klar ist die riesig. Man, man ist natürlich in seinem cybersecurity kosmos aber ja. auch der ist noch groß genug.
3: Äh, Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Also
0: Weltweit so, so 270.000. So. Boah. Genau, und die ist eben aufgeteilt in unterschiedliche Divisionen, genau. 270.000, also das ist wirklich ein Großkonzern. Ja, das kann, ja. kann man so sagen.
2: Und du hast ja gesagt, jetzt gerade Divisionen, welche gibt es da denn so speziell jetzt? Also kannst du ein paar aufzählen, alle wahrscheinlich nicht oder doch?
0: Gut, es gibt eben die NTT, dann die NTT Data Center, das war das, was der Thomas gesagt hat, mhm. wo die ganzen, wo wir physikalische Gebäude haben, wo sozusagen... Rechner drin stehen, mhm. mal ganz einfach zu formulieren. Dann die Entity Data. Dann gibt es Intelligence, das ist eine SAP Beratungsspezialfirma in Spanien, Lateinamerika. Heißt NTT, Everest, hat es einen anderen Brand. Ja, also es gibt sozusagen überall auf der Welt. So unter Units. Unter Units genau. Ich glaube, ein Fun Fact für Informatiker ist das immer ganz spannend, dass die NTT eine eigene Top-Level-Domain hat. Hm. Also wenn man 2020.ntt eingibt, dann kommt man auf die Webseite von Tokyo. Okay. Weil sowas wie es .com und .de gibt, gibt es auch .ntt. Okay. Ah, cool. Da muss man schon ein bisschen was für machen, um sowas zu ja, kriegen. Ja, ich,
2: ich glaube auch. Also Das kriegt man mal nicht einfach so hinterhergeworfen. Man
1: muss es kontrollieren.
2: <lacht> man muss die Macht haben. Also, ich habe ja schon im Intro erwähnt, was unser Hauptthema ist. Und es kam jetzt auch immer wieder auf im Gespräch, besonders auch durch Activision und diese ganze Thematik. Aber wieso ist Cyber Security wichtig heutzutage? Könnt ihr das nochmal ein bisschen kompakt quasi erklären und auch welche Rolle spielt der Bereich Security bei NTT? Ihr habt ja gesagt, 40 Prozent des Internets, Internetses, internet Internet-Traffics. Internet-Traffics läuft über NTT. Sprich, da ist Security wohl schon nicht irrelevant, würde ich jetzt mal behaupten. Was sagt ihr dazu?
0: Also, es gibt mal mindestens drei Antworten auf eine einfache Frage. Das eine ist, hat der eine oder andere ja mitbekommen, es gibt ja die neue DSGVO, mhm. Datenschutzgrundverordnung, sozusagen das IT-Sicherheit, Datenschutz, was sozusagen immer Hand in Hand geht, durch den öffentlichen Sektor, durch den Staat, durch die Aufsicht, Regulatorik, gibt es unterschiedliche Namen, einfach immer mehr an Wichtigkeit äh, erreicht hat und dadurch einfach sozusagen Notwendig ist. Das ist wie warmes Wasser im Hotel, das bestellt man nicht, das ist da. Ja. Muss man also sich dran halten und muss man machen. Das nächste ist, wie ich vorhin schon gesagt hatte, neue digitale Produkte. Das heißt, viel Wertschöpfung und Wettbewerbsdifferenzierung liegt in den digitalen Produkten. Das heißt, da haben Unternehmen eine, oder haben Angst davor. Daten zu verlieren oder eben das Vertrauen der Kunden zu verlieren, weil dann ist der Kunde weg. Weil meistens ist der Kunde ja nur einen Klick entfernt. Mhm. Das ist sozusagen die zweite Perspektive. Und das dritte, was wir so wahrnehmen, und das ist auch das, was, was Thomas gesagt hatte, ist, Security ist mittlerweile einfach ein Differenzierungsfaktor. Es ist, muss mit dabei sein. Da man, man differenziert sich damit gegenüber andere Und umso besser ich das in meiner nativen in meinen nativen Prozessen, in meinen nativen Produkten von Null auf mit implementiere, umso leichter tue ich mich einfach am Ende am Markt. Das sind so mal so drei Dinge, warum IT-Security heute ja, wichtig sind ja, und einfach ein, ein Mehrwert für den Kunden, für das Unternehmen ja, und eben für uns ist, weil wir davon leben.
3: Hm, alles klar.
2: Ja, aber die Frage ist auch, ich meine, die internet Welt und auch generell die äh, Technikwelt entwickelt sich ja so schnell weiter. Und wie war das denn in den Anfängen? Wie hat es da ausgesehen, beziehungsweise wie hat sich das geändert, das Thema Cybersecurity. Security? Was wurde, war vielleicht früher wichtig, was jetzt nicht mehr wichtig ist und andersrum?
1: Vorher war die Welt nicht so vernetzt. Der Patrice hat vorhin das Beispiel mit dem Amt gebracht. Ja? Da lief alles über Papierform und das Papier war sicher per Definition, weil es einfach im Gebäude war. Ja. Und ähm, heutzutage ist es ja nicht nur so, dass ich jetzt, ja okay, schön, jetzt habe ich einen digitalen Antrag, aber der löst im Hintergrund gleich mal einen Automatismus aus an einer anderen Stelle und dann wird vielleicht noch das Finanzamt informiert und da und da, auch wie gerade eben erwähnt, mit Activision habe ich einen Account, habe ich gleich alle vernetzten Accounts in der Regel habe da Zugriff drauf, habe nicht nur Account-Zugriff, sondern gleich mal ein paar Kreditkarteninformationen, habe die persönliche Anschrift, habe vielleicht noch ein paar, paar Fotos der Person. Mit so vielen Informationen kann ich ja dann gleich noch einen Identitätsdiebstahl machen, kann zum Amt gehen, ja. In persona und da sagen, hier, ich bin der und der oder wie auch immer. Die Welt ist einfach viel zu vernetzt und da äh, ist es fatal in diesem damaligen Glauben, wie er vor 20 Jahren war. Ja, es ist ja nur das Internet und da sind halt, ja klar, ein paar Bekloppte drin und äh, unsere klein, kleine Firewall wird, wird schon reichen. Hm. Das reicht einfach heutzutage nicht mehr, so wie es damals bei Autos auch keine Gurte gab. Und jetzt braucht man einen Gurt und einen Airbag und einen Seitenairbag und dann auch noch den Fahrassistenten und dann noch einen automatischen E-Call bei einem Unfall. Das hätte damals auch jeder gesagt, ja, braucht man nicht. Aber heutzutage nahezu gar nicht mehr wegzudenken.
3: Also ein James Bond wird nicht mehr durch die Welt fliegen in Zukunft, sondern macht das dann online, um da Systeme zu knacken, um an Daten zu kommen. Kann man das so sagen?
0: Ja, also ich denke, das, was Thomas ausgeführt hat, früher war alles sehr Perimeter-Denken, so ein bisschen wie Mittelalter-Burg und Wassergraben und Brücke und so. Und heute ist es gibt es nicht mehr die Burg, sondern das Unternehmen ist überall hin offen. Das heißt, man muss einfach die Security an die Daten packen. Ja, Das heißt, nicht mehr Security um die Firma rum, sondern an die Daten, an die Benutzer, dass eben die Benutzer auch geschützt sind. Und die größten Betrügereien sind eben jetzt nur noch digital. Das heißt, die Banken werden nicht physikalisch ausgeraubt, sondern virtuell, ja, etc. Ja, oder, oder eben so wie, wie heute Morgen, ja. Das da geht richtig Geld. Pay Paypal-Accounts ja. etc. Also da muss ich gar nicht äh, mich sozusagen in Gefahr bringen oder ins kalte Auto setzen und vor irgendeiner Bank lauern. Ja. Da mache ich mir schön bequem zu Hause an dem 27-Zöller <lacht> und warte.
3: Ja, Einen realen ein Bankräuber wird man nicht mehr sehen so in Nein. der Zukunft. Nein, und, ähm, mit, äh, Taschen.
0: Ja, und ja. es gab auch ähm, ja, bei einer oder anderen Unternehmen, auch speziell im Ausland, hat man es ja mal gehört, wo dann irgendwelche Zahlungen noch legitimiert wurden. Ja, einfach so, Bankwaschen mhm. Bank war schon insolvent oder irgendwie einfach nochmal fünf. Millionen irgendwo überwiesen, weil irgendwo eine Lücke drin war. Oder eben manchmal auch ähm, so Insider-Schwätz heißt es bei uns in der Fachsprache, dass eben Leute, die in, im Unternehmen sind, die Firma absichtlich, das ist natürlich der Worst Case, aber absichtlich betrügen zum Beispiel irgendwie bei einer Zinsmethode anders mhm. runden und die Rundungsdifferenz auf ein anderes Bankkonto programmieren. Mhm. Ja. Da muss man natürlich, das ist so Thomas-Spezialgebiet, schauen, dass in der Entwicklung der Applikation so eine Vier-Augen-Freigabe
1: ja, gerade der Angriff von innen, der, der war ja jetzt auch vor, vor kurzem, ich glaube vor zwei, drei Wochen bei, bei Tesla, gab es ja den Fall, dass irgendwelche russischen Geldgeber einen Tesla-Mitarbeiter in den USA mit einer Million, war es glaube ich, mhm. äh, Millionen Dollar bestechen wollten, dass der eben von innen ein Backdoor oder irgende, irgendwelche Betriebsgeheimnisse rausgibt. Der Mitarbeiter hat sich stattdessen dann ans FBI gewendet. Und darüber ist das dann alles aufgeflogen und was der Patrice gerade erwähnt hat mit der Rundung, denn den Fall gab es ja wirklich, dass ein Entwickler bei jeder Überweisung die siebte, achte Nachkommastelle weggerundet hat und mhm. diesen Betrag von 0,000 000 auf ein Konto überwiesen hat. Er hat niemandem Geld gestohlen, aber er hat Geld aus nichts erschaffen. Okay, und den uh, Preis dafür bekommen. <lacht> ja, <lacht> ja. Nicht Geld erschaffen in, in, aus dem Nichts. Äh, nicht. äh, äh, digitales Geld halt, ja. ja. Und, äh, und äh, in der, in der, in der Volksbankgruppe sind es, glaube ich, 40 Millionen Endkunden äh, oder sowas. Wenn äh, 40 Millionen und jeder macht eine Überweisung. Und äh, bei der Mikrotransaktion, wenn hat er jedes Mal, äh, gerade bei... Äh, das ich, rechnet sich irgendwann, und verschiebt ja. sich
3: dann plötzlich Der, und äh, ja. es erscheint ein dickes Plus. Der wurde kurz reich, ja. ja. Aber halt nur kurz. Ja.
2: <lacht> und dann war wahrscheinlich okay. so eher Gefängnis, ne?
1: Ja, das weiß ja. ich leider nicht. Da habe ich aufgehört zu lesen. <lacht> das war dann nicht mehr interessant. Ja. Nee, klasse.
2: Ja, also, also es ist halt wirklich extrem faszinierend, wie sehr das eigentlich ein Thema ist, das sich so so besonders und so, und so fern anhört. So Cyber Security hört sich so wow an. Also gerade für Menschen, die sich mit dem Thema vielleicht nicht so beschäftigen. Aber wie sehr das doch eigentlich im Alltag von jedem eine Rolle spielt, finde ich auch irgendwie sehr schockierend. Einerseits sehr überraschend, andererseits sehr schockierend. Und ich meine, heutzutage ergeben sich ja schon viele Probleme. Ihr habt schon einiges gesagt, aber gibt es auch noch was, was ihr in der Zukunft seht, wo es vielleicht noch gar nicht jetzt passiert ist, was dann passieren könnte? Dinge, die so gefährlich werden könnten im Sinne von Cybersecurity, die aber eben jetzt sich vielleicht noch niemand wirklich vorstellen kann.
0: Na gut, es gibt es gibt einen Trend, den man sieht, ist ähm, also Thomas wird, glaube ich, gleich auf ein spannendes Cloud-Thema eingehen, aber eins ist das Thema KI und AI, also künstliche Intelligenz, wenn man sozusagen zumindest große mächtige Maschinen mit Algorithmen trainieren lässt, die sozusagen komplexe, schwierige, besonders einfallsreiche Angriffe simulieren und weiterentwickeln und weiter trainieren, ist es ist natürlich so, dass dann eben die IT-Systeme, die Applikationen, die Anwendungen, die Microservices immer mehr und komplexeren und besseren Angriffen ausgesetzt ist mit viel weniger Einsatz. Also früher musste man richtig viel Manpower aufwenden, um, um Unternehmen anzugreifen. Heutzutage kann man sich das ja mal bestellen im Internet gibt mhm. sogar SLAs für ja, man kann einem Angriff bestellen und die, die garantieren dann dass ich sag mal ich mache einen ddos angriff das bedeutet ich äh, spamme so lange eure Internetseite zu bis sie nicht mehr erreichbar ist es mhm. kostet mich dann irgendwie 30 Dollar Das kann ich per Bitcoin oder Paypal überweisen und die garantieren mir das auch und wenn das nicht okay. klappt kriege ich mein Geld zurück nee. doch doch <lacht> also es ist sozusagen äh, der ja das Darknet nennen wir das. Also ja. Da, also das ist einfach so, da wird noch viel mehr kommen. Aber natürlich auch die IT-Security-Anbieter werden natürlich ganz viel AI und KI aufwenden, um mit Robots dagegen zu kämpfen. Das ist dann irgendwann ein bisschen wie an der Börse. Da handeln auch Roboter mit Robotern. Ja. Von wo aus werden so Angriffe
3: gefahren? Also kann man sagen. Von dir zu Hause? Von <lacht> dir zu Hause? Wenn, ja,
1: einfach. Das klingt jetzt ja. ein bisschen lächerlich, aber wenn du deine deine Infrastruktur nicht geschützt hast, weil dein Router zum Beispiel ein Standardpasswort hat oder sonst ja. was, und jemand hat sich drauf eingeloggt, hat gesehen, ja, okay, das ist ein ungesicherte PC, da installiere ich jetzt meine Mailware drauf, ja, und das ist jetzt für mich mein Dienstleister, mein Bot. Mhm. Und äh, alles, was ich mache, ist, ich kaufe ein Botnetz. Ja, Jeder wundert sich zu Hause, dass sein Rechner langsam wird. Ja, nicht jeder, viele. Mhm. Ähm, und dann sagen sie immer, ja, der ist schon alt, bla bla, man muss ihn mal neu installieren. Dann läuft er ja viel schneller, weil die Festplatte sauber ist. Ja, die Festplatte ist nicht dreckig oder sonst was. <lacht> da sind auch nicht zu so viele Daten drauf. Da ist in der Regel einfach nur ein Haufen Malware drauf und anderes Zeug, was da halt nicht drauf gehört weil das eigene Netz zu Hause nicht gesichert ist und andere Dritte nutzen meinen Rechner für ihre un unter Umständen illegale Zwecke.
0: Hm. Also das gibt ja auch im Guten. Es gibt ja die Projekte, wo man seine Computerleistung, seine freie Rechenleistung zur Verfügung stellt, um äh, Klimamodelle zu berechnen hm. oder komplexe äh, Berechnungsmodelle zu machen.
1: Der Covid-Virus genau. konnte mal die Wissenschaft unterstützen um unterschiedliche Moleküle, Modelle zu berechnen. Wenn man seine Rechnerleistung zur Verfügung stellt, genau. genau. Und, ja.
0: Weil der Rechner läuft ja eh und ja, die meiste Zeit äh, eidelt, so heißt es eben in unserer Welt, eidelt der so mit 90 Prozent äh, rum ja, und macht dann entweder Malware, Botnetzangriffe für nicht gute Zwecke oder man kann die Kapazität eben auch für gute Zwecke nutzen.
2: Und mir geht aber ein gewisser Begriff nicht aus dem Kopf. DevSecOps. Und ihr habt ja gesagt, dass das Sec für euch, es muss drin sein, einfach weil ihr das Gefühl habt, dass eben das Wort Security häufig unter den Tisch gekehrt wird und der Teppich gekehrt wird und uns niemanden interessiert. Aber es interessiert euch ja und es hat ja einen Grund. Deswegen könnt ihr gerne einfach mal ein bisschen tiefer da in die Materie eingehen und mal genau erklären, was da so dahinter steckt und was ihr so auch tagtäglich macht.
0: Ja, wie wir es vorhin schon mal kurz dargestellt haben, für uns, äh, wir machen DevSecOps in drei Bereichen, wenn man sich das mal äh, vorstellt. Das eine ist so Kultur, das zweite ist Prozesse und das dritte ist Tools oder Programme. Das sind so die drei Bereiche, wo wir Kunden beraten, diese drei Bereiche eben bestmöglich in ihrem eigenen Unternehmen ausgebildet zu haben. Ja. Ich fange mal an mit der Kultur. Da geht es eben darum, früher haben Entwickler entwickelt haben die den Code gebaut und haben sie den zur Betriebsabteilung gegeben und haben gesagt so jetzt betreibt das mal so, das war so die alte Welt aber jetzt in der neuen Welt das war was Thomas gesagt hat das DevOps ja da ist es immer integrierter Ansatz der der entwickelt ist auch für den Betrieb verantwortlich und für die Entstörung und wieder zurück das heißt dieser kulturelle Wandel, das ist ja nichts, was erstmal irgendwas mit speziellen Tools oder anderen Dingen zu tun hat, sondern einfach die Leute zu enablen. Wie gehe ich dort vor? Was ändert sich dadurch? Auch der Thomas hat das Wort agil mal in den Mund genommen. Andere Modelle fürs Projektmanagement, andere Entwicklungsmodelle, wie man besser in kleinen, agilen Teams zusammenarbeitet, so dass es am Ende ein Kreislauf wird und nicht einfach wie so ein Wasserfall, der eine macht was, dann kriegt der nächste so wellmäßig, sondern schön in den Kreis ist. Und da helfen wir einfach Kunden, das eben mit Security zu machen. Also wie schaffe ich Security von der Kultur in einem Unternehmen so zu etablieren, dass Security nicht das Problem am Ende ist, sondern immer mit dabei ist sozusagen und immer mit ähm, behandelt wird. Das ist zum Beispiel das, was wir in dem ja, Culture Enablement machen.
1: Und DevOps ist ja über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen. Als Entwickler damals habe ich nur entwickelt und wie das Ding läuft und ob es überhaupt läuft, war mir in Anführungsstrichen egal. Klar wollte ich natürlich äh, gute Software liefern, aber wie das da, da hinten lief, das, das ja, lief halt, ja, keine Ahnung. Und äh, das ist ja gerade der Punkt von DevOps. Wenn ich verstehe, was da hinten, also im Betrieb, überhaupt passiert, warum passiert es und wie kann ich das aktiv verändern, lerne ich ja dadurch automatisch, meine Software entsprechend anders, unter Umständen auch besser zu schreiben. Und durch DevOps und durch agile Vorgehensweise verändere ich meine Software vor allem mit CICD. Sehr viel häufiger, statt nur einmal im Jahr irgendein großes Release zu fahren und zu beten, dass mein Produkt dann läuft ohne große Störungen, release ich heutzutage ja mehrere hundert Mal im Idealfall. Jeder kennt es vom Handy, ja. Keiner fragt den Endkunden, darf ich da eine App auf dem Handy aktualisieren? Und so wie früher, ja, ich habe eine CD gekauft, habe sie installiert und das lief dann, Feierabend. Heutzutage ist es also, ich installiere die App, und krieg unter Umständen täglich, minütlich, kriege ich irgendwelche Updates aus dem Store. Natürlich, äh, äh, am Anfang hat noch jeder gemotzt. Ja? Jetzt aktualisieren die das schon wieder und schon wieder und schon wieder. Und, oh. und dann ist ja Apple hergegangen und Google auch, dass sie diese Notifications nach und nach runtergefahren haben, dass eine App aktualisiert worden ist. Das heißt, alles geschieht schön nachts im Hintergrund und morgen stehe ich auf. Ich sehe unter Umständen noch an einem kleinen Icon, dass da eine neue Version dran ist, aber eigentlich merke ich es gar nicht mehr. Ja. Ich arbeite einfach mit einer neuen Version, sehe, oh, da ist jetzt ein neuer Button drin, Ah oh ja, kurz mal gucken, was ist denn das? Hm. Und das ist es, ja.
0: Magst du mal ein bisschen aus deiner Erfahrung darauf eingehen, weil ich hatte, ich hatte jetzt mal Kultur, angesprochen so Prozesse, was sind denn so einfach gute Prozesse, weil aus unseren Gesprächen, die wir ja regelmäßig führen, ja, wie kann man eben Entwickler einfach prozessual dorthin bekommen, dass Security da drin ist, Vier-Augen-Prinzip, Push-Pull-Prinzip. Da kann man ja schon einiges machen, habe ich gelernt.
1: Ja, definitiv. Bei den Entwicklern gibt es, wie bei allen Menschen, gibt es natürlich unterschiedliche Charaktere. Die einen wollen gar nichts davon wissen, was nach ihrer Entwicklungsarbeit geschieht. Die anderen sind sehr wissbegierig. Was aber sehr oft geholfen hat, gerade im Bereich Security, ist, dass man ein Rollenspiel gemacht hat. In Form eines Hackathons geht man mit den Entwicklern her und gibt die Aufgabe, okay, Leute, stellt euch vor, ihr seid Hacker. Und ihr wollt eure eigene Software kaputt machen, um jeden Preis. Das ist euer Ziel. Und als Entwickler weiß ich ja ganz genau, an welcher Ecke was nicht stimmt. Wo ich irgendwas so, ah ja, ja ist halt gepusht, aber es <lacht> läuft, ja, raus damit. Und die Tests schlagen auch nicht fehl und passt schon. Aber wenn ich mit dem Gedanken rangehe, ich will mein Produkt kaputt machen, finde ich so viele Punkte, die nicht richtig sind. Da fehlt ein Check, ob der Input richtig ist und so weiter. Und Resultat aus diesen Hackathons ist meistens nicht nur menschlich sehr positiv, sondern auch fachlich kommen da viele raus. Das Interessante ist aber auch, dass in solchen Hackathons die Leute überhaupt erstmal verstehen, was am Ende passiert. Wie kommt der Kunde? Ja klar, sie wissen ganz genau, Okay, der Kunde macht die App auf, drückt da drauf, da, 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 da und gibt was ein. Aber wie würde jetzt ein Hacker von außen rankommen? Und diesen technischen Weg verstehen Sie dann erstmals in so einem Hackathon, in so einem Workshop. Außerhalb von Security ist es für viele Entwickler natürlich auch sehr interessant zu sehen, wie läuft mein Produkt in der Produktion, welche Logfiles gerade im Störungsfall werden generiert, wie komme ich daran, wie verändert sich mein Produkt durch eine vermeintlich kleine Änderung zum Positiven wie auch im Negativen, was Performance zum Beispiel angeht. Wenn eine Suche bei Google 0,02 Sekunden länger dauert, dann werden die das in dieser Skalierung natürlich sofort merken in der Infrastruktur. Und all das sieht ein Entwickler. Und auch hier wieder der Bogen in Richtung Security und AI ist vorhin gefallen. Was ich sensationell finde, ist, früher war man eher reaktiv, was Hacking-Angriff angeht. Ja, Man hat festgestellt, oh, da wird jetzt was verschlüsselt oder oh, da ist jetzt besonders viel Traffic auf der Leitung, sehr, sehr ungewöhnlich. Mhm. Durch AI kann ich all diese Daten, die in der Produktion, aber auch in der Entwicklungsumgebung schon generiert werden, so analysieren, dass ich dann eine Anomalieerkennung drauf habe und sehr frühzeitig schon erkenne, okay, da ist was ungewöhnlich. Ich will jetzt hier kein großes, keine Werbung machen für ein Produkt, aber PRTG zum Beispiel ist ein klassischer Network-Monitor, der anhand von Sensoren, CPU, Arbeitsspeicher, Festplatte, Netzwerkverkehr und so weiter analysiert und in einem ja, relativ schicken Dashboard halt anzeigt. Und die haben schon sehr früh, aber ohne AI, Anomalieerkennung eingebaut, dass ich eine Info kriege, Normalerweise am Donnerstag um die Uhrzeit ist eher weniger Traffic um die ja. Mittagszeit. Heute ist besonders viel los. Guck mhm. mal. Und das sind die angeschlossenen Systeme. Und das hat mir persönlich... Schon mal echtes Leben gerettet, weil ich gemerkt habe, auf dem File-Server ist zu viel los, dass ich mal geguckt habe und das war dann auch wieder dieser reaktive Ansatz und dann habe ich gesehen, da ging ja auch mal vor boah, vier, fünf Jahren ging ja so eine Mailware rum, die alles verschlüsseln und dann konntest du das mit Bitcoins wieder freikaufen mhm. Mhm. und da bin ich halt gleich hingegangen, habe die ganzen VMs abgeschaltet. Also du hast ja einen Live-Angriff miterlebt. Also? Live ja. miterlebt, ja. Oh. Und die erste Reaktion war, okay, das kriege ich jetzt erstmal nicht gerettet. Mhm. Ich habe nicht sofort die, die richtige Lösung. Ich habe es einfach ja. abgeschalten. 500 ja. Mitarbeiter standen da, konnten gar nichts mehr machen. Aber ey. Besser so als anders. Besser so als anders, genau. Ja. Und dann haben wir
3: uns da langsam rangetastet. Ja. Bitcoin-Konto war trotzdem dann äh, ja, nicht aktiviert. Dann. Ja,
1: wir hatten eine Live-Datensicherung. Das ja. auch, liebe Leute, nie vergessen. Mach deine Datensicherung, <lacht> am besten live. Und in Krankenhäusern wurde ja auch angegriffen, da wurden ja auch Patientendaten ja, ja. verschlüsselt, da haben einige Krankenhäuser definitiv bluten müssen, also finanziell. Hm. Nicht nur,
0: Fall.
3: das ja. Thema wird
1: ja jetzt auch bei den ganzen Schulen
3: jetzt der Fall sein. Die werden jetzt digitalisiert, hoffentlich. Mit Gewalt, ja. <lacht> Mit Gewalt. <lacht> Und ja, ich denke so, dass es noch ein paar Monate dauert, vielleicht auch noch ein, zwei Jahre, bis wir da richtig in Fahrt kommen, aber da geht es um Schüler, da geht es um Noten, da geht es um, um viele äh, ganz hochpersönliche Daten, ja. die vielleicht auch dann der eine oder andere Jugendliche hacken möchte. Ich meine, es wäre schon schön für jedes Schulkind da nur eins unterstehen zu haben, aber das ist ja das kleinste Übel, wenn jemand da die Daten aller Schüler vielleicht angeht. Also.
0: Ja. Ja, das ist nicht ohne. Ich denke, da müssen wir noch alle, die in der Cyber Security Branche sind, einfach mithelfen, dass das gut ist. Aber auch die notwendigen Stellen müssen dafür sensibilisiert werden. Also das ist gar keine Frage. Ich würde nochmal auf unseren dritten Punkt eingehen. Wir hatten ja jetzt das Thema Kultur, wir hatten jetzt Prozesse. Ich würde nochmal die Tools vorstellen und da einfach mal ein Gedankenexperiment machen, nämlich Software bauen ist wie Autos bauen. Ja, man stellt sich vor, ich wohne in der Nähe von Stuttgart, da wird der Porsche gebaut. Ja, Manufaktur, ja, da wird auf einem Fließband mehrere Autos gebaut von einem neuen Elfer. Niemand würde auf die Idee kommen, die A anders zu bauen oder B, wie man will. Und so ein ja. bisschen ist es auch in der Security. Früher war es so, dass jeder Entwickler hat sich seine Software irgendwie so zusammengebaut, wie er es gern hätte an seinem Rechner mit eigenen Konfigurationen. Und wir arbeiten eben viel daran, dass wir sagen, okay, Software muss zentral auf einem Fließband gebaut werden. Und da machen wir eben ganz viele Security-Kontrollen an dieses Fließband, analog zum Auto. Da wird ja auch geguckt, ist die Schraube richtig angezogen, sind alle Teile verbaut etc. Und das machen wir im Rahmen von Tools an so einer Strecke, dass wir eben Software gucken, hat die Fehler, hat die Schwachstellen, ist die richtig konfiguriert, ist da auch nur die Software drin, die man da drin haben will. Das war ein bisschen das Beispiel mit dem Quellcode, der da ein bisschen Euros wegrundet. Ja, wenn da irgendeiner Quellcode reinmogelt, der nicht reingehört, wird es am Zweifelsfall bis zur Produktion mitgebaut. Ja, Ich mache es mal beim Auto, dann ist da eben kein Boxtermotor drin, sondern ein Dreizylinder. <lacht> ja, dann hat der schon ein bisschen weniger Leistung. Ist ja auch schade. Also nur mal, um sozusagen das Beispiel mit dem Autobau zu nehmen. Und da achten wir einfach dran, dass bei dieser CICD, der Thomas hatte das Wort benutzt, dass dort an diesen Prozessen, an dieser Baustrecke, dass dort Security dabei ist. Weil früher war es so, da wurde nur am Ende geguckt, ist die Software sicher oder nicht. Mhm. Und das Problem war, dann hat irgendeiner gesagt, die Software ist nicht sicher. Dann hat ein Vorstand gesagt, ist mir egal, trotzdem live. Mhm. Also da wurde ganz stark einfach overruled. Da wurde einfach gesagt, ist kritisch die Applikation, die muss live gehen. Security ist toll, dass ihr die nicht sicher findet. Geht trotzdem live. Oder sie
1: haben es jetzt ja. gar nicht gefunden. ne Der so Porsche sah so außen immer noch super Von schick außen sah er aus. Gut ja, aus. Ja, genau. Und er klang auch nach Motor. aber ja. boah. War irgendwie ein bisschen wenig Leistung, genau. <lacht> ja. Also
0: deswegen geht es uns darum, wirklich diesen Dreiklang aus irgendwie die Leute vom Kulturellen abzuholen, sie mit richtigen Arbeitsanweisungen zu enablen, dass sie es richtig tun. Und das dann eben mit Tools oder Applikationen so zu unterstützen, dass am Ende der möglichst sicherste, beste DevSecOps-Prozess mit der bestmöglichen Softwarequalität rauskommt. Das ist so das, was Thomas und ich erreichen wollen. Nur, um es mal so zu veranschaulichen.
2: Ich glaube, dass das auch sehr gut ist, weil gerade diese digitalen Themen für viele Leute nicht so greifbar sind. Einfach, weil es ist nun mal nicht das Bauen eines Autos. Es ist nun mal nicht wirklich die Schraube physisch festziehen, sondern es sind nun mal Dinge, die einfach ein bisschen naja, vielleicht halt eben nicht so bildlich sind, für manche Leute zu verstehen. Und deswegen finde ich eben diesen Vergleich sehr gut, dass man wirklich weiß, okay, von außen sieht es gut aus, aber wenn es innen nicht funktioniert, dann sollte man das so nicht verkaufen. Dann sollte das auch so irgendwie nicht ja, weitergemacht und, werden. Und es ist
0: überall. Viele haben jetzt schon smarte Strommeter zu mhm. Hause. Da will ja auch keiner, dass auf einmal anstatt irgendwie 4000 Kilowattstunden... 8500 Kilowattstunden auf dem Strommeter. Noch die. Ja, zum ja. Beispiel vom Nachbarn. ja, Oder, oder ja. auch die Versorger bei uns in Baden-Württemberg-NBW möchte ja auch nicht, dass der nur 2000 Watt anzeigt mhm. ja, und 4000 konsumiert worden. Also es hat äh, manchmal auch rein kommerzielle Dinge und manchmal auch Safety oder datenschutzrechtliche Komponenten.
1: Ja. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
2: Das ist ein guter Satz. Also bei uns im Podcast ist es ja auch extrem wichtig, dass wir nicht nur gute Informationen und gute Tipps und gute Hinweise, die habt ihr eindeutig gegeben, den Zuhörern geben, sondern eben auch eine Möglichkeit und vielleicht Tipps, wie sie in diese Bereiche eben auch selbst kommen können und da selbst mal durchstarten und Selbstwege finden, eben das zu machen, was ihr beruflich macht. Wie kommt man da rein? Was muss man dafür können? Was wäre wichtig? Was vielleicht studieren?
3: Wo sollte man sich informieren? Wo wollte, sollte man sich informieren? Wo gibt es Infos, wo ihr sagt, hey, das, das sollte jeder mal gelesen
1: haben? Meines Wissens nach gibt es nicht die Security-Ausbildung oder den Studienlehrgang für Security. Es gibt viele Zertifikate in der Richtung. Was definitiv wichtig ist, ist, wie vorhin schon erwähnt, mit DevOps zu verstehen, was technisch im Hintergrund abläuft. Ich kann kein Motor reparieren, wenn wir wieder bei Autos sind. Ich kann nicht ein Telefon hacken oder irgendwas hacken, wenn ich nicht verstehe, was da technisch im Hintergrund abläuft. Wie funktioniert ein Computer? So, so banal wie es klingt. Ich muss verstehen, wie der Prozessor mit dem Arbeitsspeicher spricht, wie Daten auf der Festplatte landen, wie sie da gelagert werden, wie Netzwerktechnik grundsätzlich funktioniert um zu wissen, wo könnte ich da angreifen? Und äh, ich bin ein großer Freund davon, dass man wenn man Interesse daran hat, dass man idealerweise so der Happy Path würde ich mal behaupten ist, dass man idealerweise irgendwo in in dem Helpdesk First Level Second Level Support unterwegs ist, weil man dann so richtig die ganzen Fehler mitbekommt und diese auch lösen muss und über die Lösung dann auch versteht, wie ist es überhaupt zu dem Fehler gekommen? Man lernt sehr viele unterschiedliche Bereiche kennen, von Office-Anwendungen bis hin in in Serverinfrastruktur schon ein bisschen, und von daraus kann man sich dann eher spezialisieren in unterschiedliche Techniken.
0: Mhm. Genau, also ich, ich glaube, es gibt mittlerweile Hochschulen, wenn ich das richtig gesehen habe, die so Cybersecurity-Studiengänge als Master anbieten.
3: Jetzt ja, das, das gibt es auch in Darmstadt. Genau, also Security, aber erst als äh.
0: Masterstudiengang, weil ich da bin ich bei dir. Also man muss, glaube ich, erstmal die Fundamentals können. Du hattest ja gefragt, wie kann man uns kontaktieren, ähm, ja. Socials, ja, sowohl Thomas als auch ich sind auf LinkedIn, Sing, ja. die NT Data hat eine eigene Cyber Cybersecurity-Subseite auf unserer Internetseite. Also ich glaube, da findet man uns gerne.
3: Natürlich
2: alles unten verlinkt. Ich ja. hoffe. <lacht> alles in der Beschreibung zu finden. Also
3: wer jetzt Interesse hat oder einfach mal ein bisschen mehr Infos noch haben möchte hier, dann wirklich, kommen wir euch einfach. Schreiben. Einfach, genau. Ja, einfach und zu. und schreiben
0: gibt's Tipps, Tipps. <lacht> Tipps gibt es, ja. genau. Ähm, was kann man tun? Es gibt sowas, das heißt Metasploit. Ähm, das ist eine, eine Open-Source-Sammlung äh, von, ich sag mal, vorgefertigten Angriffen, Ausnutzung von Schwachstellen, um mal so ein bisschen in das Thema Hacking reinzukommen. Das ist so ganz, also schon technisch anspruchsvoll, aber sehr einfach zu bedienen. Ja, das kann man lernen. Gibt es auch gute YouTube-Clips dazu? Dann gibt es für viele Themen, tatsächlich mittlerweile auf GitHub, Open-Source-Projekte, die ein spezifisches Security-Problem lösen. Mhm. Der Thomas hat ja gesagt, er macht vier in der Cloud-Ecke und typischerweise greift man auf die Cloud mit so einem Art Universal-Zertifikat zu mit einem Token, ja, der einem sozusagen legitimiert gegenüber der Cloud, dass man die Person ist. Und da gibt es zum Beispiel einfach Open-Source-Projekte, die deinen Quellcode durchsuchen, ob du diesen Token in deinen Quellcode reinprogrammiert hast. Ja, hast du, gesehen, ja. ja Das macht man einfach nicht, weil es wäre so, als ob ich den Schlüssel draußen ja. an der Tür stecken lasse ja, also. und dann noch mit einem großen Neon-Pfeil drauf leuchte. Achtung, und der, hier, hier ja, können sie genau, rein. Genau, äh, genau. also äh, das macht man einfach nicht. Und da gibt es zum Beispiel Projekte, es gibt für viele andere Dinge tatsächlich viele Open-Source-Projekte, wo man, äh, weil du hattest ja gefragt, wie kann man damit anfangen, sich da einfach mal reinlesen, beteiligen oder eben ähm, sich so ein bisschen in dem in dem Metasploit-Bereich tummeln und von da ist es ja wie immer Steinchen zu Klötzchen, zu Baustelle, zu Haus, zu Villa. Ja. Ähm, so geht es da auch, dass man von einem guten Artikel zum nächsten kommt, dann lernt man, was es für Firmen wiederum gibt, die Open-Source-Projekte fördern. ja, Also große IT-Security-Tech-Firmen, die dann Open-Source-Ableger haben. Und so kommt man dann relativ zügig dann eigentlich in den Bereich rein.
3: Da merkt man dann schnell, ob das was für einen ist oder man da Spaß dran hat ähm ich so. Ja, ich glaube, Security
0: Security ist so eine gewisse so eine Art Einstellung, ja? Also man mhm. sollte man muss glaube ich technisch auf also dem Gemeindevierten technisch versiert sein, ja, das ist eine sehr komplexe Welt, ja? sehr man muss viele Zusammenhänge kennen, man muss äh, sehr analytisch sein, aber eben auch nicht sehr genau sein, ja, Security ist jetzt nicht so für Schludis, ja? Weil da ist eben so ein bisschen sicher gibt es eben nicht. Mhm. Ja. Weil, ein
2: Fehler kann schon. Genau,
0: also entweder da, also natürlich jede Software hat irgendwie Fehler, ja, aber ein gravierender Fehler ist eben ein gravierender Fehler, ja, und, ja. und, äh, und das da, ist zu viel. Genau, also da ist es einfach so, deswegen ist da so Gewissenhaftigkeit, ähm, analytisches Denken, ja.
2: Habt ihr so drei Dinge, bei denen ihr denkt, okay, das müsstest du mitbringen, wenn du das machen möchtest?
0: Jetzt bei euch auch
3: vielleicht, so im Unternehmen? Genau. Also ich kann nur.
1: Ja, also wenn ich so reflektiere, die 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 ganzen Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne in der Ecke, die sind alle ja so richtig ja bleeding edge, sagt man ja gerne, was was Technologie angeht. Also sie 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 leben dafür, dass es so richtig äh, okay kam kam ganz frisch auf den Markt, also jetzt nicht ein neues Produkt oder sonst was irgendeine neue Softwarelösung, muss ich ausprobieren, da da, da muss ich versuchen, das irgendwie kaputt zu machen oder mal mal gucken was da drin ist ja so ähm, sind diejenigen die halt eher was aufschrauben statt es einfach nur zu verwenden das sagen wir es mal so ähm, so also, ja, wie du früher, so wie ja. du früher.
0: Ja. na und auch auch der Trend wandelt sich also ich glaube vor einigen Jahren oder früher hatte man hat man sehr viel konfiguriert, würde ich mal sagen. Man hat ein Produkt genommen, hat es dann irgendwie adaptiert, parameterisiert. Heutzutage ist es eher so, dass die Entwickler so eher wirklich Engineers sind, die dann APIs verwenden, Workflows programmieren, also wirklich Security-Systeme miteinander verknüpfen. Es gibt so eine Beschreibung, Security as Code, also dass man Security Parameter, Kontrollen in Programmcode programmiert, um sozusagen zu prüfen, ob ein System dem IT-Security-Standard entspricht, was man gerne haben möchte. Und das ist schon eher ein Engineering-Job als ein, ich sag mal, Installateur oder Installations- und okay. Konfigurationsjob. Also das ist so ein bisschen auch, auch der Wandel, den man da, den, den man da wahrnimmt. Also wenn man programmieren kann oder programmieren können oder zumindest so die geistige analytische Fähigkeit zu haben, Code lesen zu können, das ist schon gut. Ja.
2: Okay. Also mit das Wichtigste ist tatsächlich die Passion fürs Thema eigentlich, die Passion Passuell, für ja. Technik und das Interesse daran. Und einen und gewissen
1: Grad an Faulheit, will ich mal sagen. <lacht> ja, Ich meine, Security as Code, Infrastructure as Code und so weiter, das kommt ja nicht von ungefähr. Es hm. kommt natürlich auch daher, dass ich das Ganze äh, automatisierbar haben will, gerade mhm. in CSED, ja damit ich einen, äh, einen 100% wiederholbaren Test habe der genauso abläuft, wenn ich was verändere, soll da wieder genauso ablaufen und wenn ich einen Fehler habe, weiß ich, okay, ich habe einen Fehler gemacht, ähm, aber auch, weil ich eben keinen Bock habe, ja, <lacht> das jedes Mal von Hand durchzuprobieren. Mm -hmm. ja, so, ein, so ein Level zwischen Faulheit, wissbegierig und um die Ecke denken, das äh, hilft definitiv. Ja.
3: Ja, klasse. Also, wenn ihr jetzt irgendwie, wenn es euch jetzt reizt, ähm, zu Hause die Fritzbox zu knacken, ich <lacht> hoffe natürlich nicht die des Nachbarns, dann, ähm, ja, ich glaube, Entity Data ist da ein toller Arbeitgeber für euch und bewerbt euch und checkt mal die Webseite. Ich glaube, Leonie hat alles verpackt in die ja, ganzen Kommentare dann noch. Genau,
2: ihr findet alles in der Beschreibung, alles, was euer Herz begehrt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr, wie gesagt, die beiden Jungs auch einfach mal anschreiben. Zum Beispiel Thomas auf Twitter, da ist er nämlich auch unterwegs. Und ansonsten auch überall LinkedIn und ihr findet sie, glaubt mir, ich habe die Links für hm. euch. Und genau, dann würde ich mich jetzt an dieser Stelle mal bedanken bei euch, dass ihr hier dabei seid, wart, mit uns hier ein wunderschönes Gespräch geführt habt, uns viele Dinge erzählt habt, die man vorher vielleicht auch nicht wusste und ich weiß auf jeden Fall jetzt wesentlich mehr und ich muss sagen, das hat mir auch am besten mit gefallen, dass man hier wirklich weiß, okay, ich komme hier raus mit neuen Informationen, mit Dingen, die ich auch im Alltag verwenden kann, die jeder im Alltag verwenden kann. Also geht zu eurer Mutter, geht zu eurer Tanze, geht zu eurem Opa und sagt dir mal, Änder mal dein Check die Passwort. <lacht> Und
3: die Fritzbox.
2: Und wenn dein PC langsam ist, ja. dann liegt es vielleicht an Windows XP oder daran, <lacht> dass ihr einfach schon länger mal ähm, nicht kontrolliert habt, wer da so an eurem PC vielleicht mitarbeitet. Gut, dann wenn ihr noch sonst irgendwelche Anregungen habt zum Podcast, generell ihr andere Leute bei uns im Podcast mal hören möchtet, ihr könnt uns erstens natürlich sehr gerne auf unseren Social-Media-Kanälen schreiben, uns auf allen sämtlichen Plattformen abonnieren und eine Bewertung bei Apple Podcasts da lassen. Einfach alleine für für die Jungs. Macht es, genau. macht es für unsere Bitte. Gäste. Ja. Genau, ihr könnt ihnen auch gerne irgendwas Nettes schreiben. Das könnt ihr auch machen. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder.
3: Ja, vielen Dank an euch zwei. Hat riesen Spaß gemacht.
1: Danke auch. Ja. Vielen Dank,
3: dass wir hier sein durften. Und dann würde ich sagen, ich verabschiede mich auch. <lacht> tschüss Leonie, Tschüss Gäste und bis zur nächsten Folge. Adios. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
2: ITCS, Pizza Time Podcast.